0: Él no comparte mi fe, hay discusión por el más mínimo detalle, no hay palabras ni elogios en ninguna medida, no hay intimidad, hay necesidades afectivas, no hay deseos, me ahogo por dentro. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fernández Largo y te doy la bienvenida a mi podcast Una Respuesta a Tu Problema. Te recuerdo que aquí escucharás historias y problemas de personas reales, personas de carne y hueso que nos escriben su problema y aquí en una respuesta a tu problema les damos consejos prácticos, directos, sin filtros acerca de lo que deben hacer. Hace algunos días alguien dijo basta y decidió escribirnos a nuestro WhatsApp, una mujer valiente que se atrevió a contarnos su problema. Ella se identificó como Canela Romántica y esta es su historia. La historia de Canela Romántica vamos a leerla de nuestro WhatsApp que nos ella nos escribió y ella nos cuenta eh, lo siguiente. Hola, tengo varios casos que necesito ayuda. Mi matrimonio después de tres años lo descubrí que después de la etapa de enamoramiento no me permite avanzar en la relación más importante después de la de dios él no comparte mi fe no nos comunicamos hay discusión por el más mínimo detalle insignificante no hay palabras ni elogios en ninguna medida no hay abrazos cálidos que en este lugar son más necesarios por estar lejos de la familia biológica no responde a mis necesidades afectivas no tenemos intimidad es una persona indeseable para mí igual que yo para él hay cosas que han cambiado para bien, pero otras han ido empeorando y no encuentro salida. En el ministerio al cual sirvo no encuentro un lugar donde pueda recibir consejería matrimonial, ya que los pastores son un matrimonio joven y también cuando intenté hablar del tema, no sé si lo consultaron con Dios de una vez, su respuesta fue sepárese y no estoy segura si ese consejo viene de Dios. Sin hacer ningún tipo de intervención, me estoy ahogando por dentro porque voy a Dios, pero no sé si lo estoy haciendo de la manera correcta. Me he convertido en una persona aburrida. Me cuesta sonreír. No disfruto mi relación de pareja. Por el contrario, pienso lo peor de él y de la relación. De Antemano, gracias por su atención a mi caso. Espero poder contar con su consejo y ministración a mi vida atentamente. Canela romántica. Bueno, Canela Romántica, muchísimas gracias por eh, escribirnos y por atreverte a contar eh, pues este problema que de paso eh, creo que tristemente hoy eh, a pesar de que pues estamos en una, un tiempo moderno eh, pues todavía hay muchísimas eh, mujeres que todavía callan muchísimas cosas. ¿Qué podemos resumir de lo que nos cuenta Carla Romántica? Canela Romántica nos dice que tiene tres años de matrimonio, que no comparte su fe, hay discusión por el más mínimo detalle, no hay palabras ni elogios en ninguna medida, hay necesidades afectivas, no hay intimidad, no hay deseos, se está ahogando por dentro, no hay espacio para la consejería, se aburre y piensa lo mejor de la relación de pareja. Qué tremendo entonces lo que bueno, Canela Romántica nos está eh, contando, pero insisto, eh, felicitaciones por atreverse a contar esta historia. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué es lo que nosotros hoy eh, desde una respuesta a tu problema para Canela podemos explicarle, podemos contarle? Primero, hace algunos, eh, algunos podcasts pasados, Hablamos de que el matrimonio tiene dos partes, el enamoramiento y el amor. Hoy vamos a ampliar un poquitico eso y aquí para Canel y para todos los que en algún momento puedan experimentar este problema, pues esto les puede ayudar. Primero vamos a hablar también de las tres etapas del de amor. Se dice también que la vida de pareja experimenta tres etapas. La primera etapa, la etapa del amor romántico y la etapa del amor romántico comienza cuando te enamoras por primera vez de tu pareja puede que experimentes pues bueno un sentimiento de realización. Eh, la mayoría de las parejas eh, en esta etapa pues dicen eh, digamos no vamos a durar para siempre. Todo va a estar bien, eh, pero el, la realidad es que eh, el destino y la vida los va a enfrentar con muchísimas cosas. Todos sabemos que esta etapa no dura para siempre, que eventualmente vamos a bajar de la nube y que eh, en ese momento que bajamos de la nube, pues nos damos cuenta que hemos actuado de manera eh, ilógica. Recordemos que cuando nos enamoramos, eh, dicen los estudios, que nuestro cerebro se inunda con un neuroquímico llamado feniletinamina y estos neuroquímicos pues aumentan nuestra visión positiva, eh, bueno, no sentimos dolor, sino por el contrario, nos sentimos seguros y tranquilos y nos motiva a comprometernos con esa relación. Es la etapa pues eh, eh, hormonal que algunos dicen está enamorado ciegamente. Pero después del amor romántico viene la otra etapa de la pareja, que es la lucha de poder y la lucha de poder comienza después del compromiso. Comienza después, inclusive para uno después de la boda, después de la ceremonia. ¿Por qué? Porque se pasa la etapa romántica para un terrible despertar y ese despertar pues tiene que ver con qué? Con un sentimiento de desilusión, de dudas, porque empezamos a decir yo con quién fue que me casé? ¿A qué hora yo tomé esta decisión? Devolvamos la película y qué pasó con el amor romántico? Y es pues durante la lucha de poder donde nos ponemos a la defensiva, donde nos enfocamos en protegernos a nosotros mismos en vez de involucrarnos en la relación nos empiezan a disgustar cosas que antes nos gustaban de esa pareja y puede ser que no era que no estaba allí es que estos neuroquímicos y todo lo que sentimos pues como que sigan eso que realmente estaba allí y esto entonces pues nos preguntamos bueno qué fue qué pasó yo cometí un error qué fue lo que sucedió y es comprender definitivamente que pues todos los seres humanos eh, estamos eh, buscando alguien que nos ayude a ser mejor, que nos complete, pero nos damos cuenta que esa persona también tiene vacíos y sobre todo que esa persona va a presionar algunos botones en nuestra vida que va a hacer que aflore no solamente cosas buenas sino algunas cosas que no nos disgustan y por eso la tercera etapa es la etapa del amor real la etapa del amor eh, consciente y es una etapa eh, muy eh, delicada porque pues esa etapa definitivamente es una etapa que hace muchísimo daño en una en una relación eh, la etapa anterior sobre todo la etapa de, el, de, de la lucha de poder es una etapa que hace muchísimo daño si sí, sobre todo la pareja no entiende que definitivamente pues tiene que tomar eh, una decisión de caminar eh, definitivamente de que tiene que avanzar de que no se puede eh, quedar allí porque si se queda allí pues definitivamente su vida de pareja va a colapsar Creo que eh, innegablemente todos en la vida pasamos por estos momentos, todos pasamos por la etapa del ramo romántico, por la etapa de la lucha de poder y el gran reto que tenemos todos es llegar a la etapa del amor eh, real y la etapa del amor real tiene que ver con despertar y con comenzar a definitivamente actuar de manera más consciente y cuando hablamos de actuar de manera más consciente es decir que en lugar de quedarnos atascados en el problema, pues tenemos que ver la totalidad de todo lo que está pasando y sobre todo ver tal vez que esta es una oportunidad para crecer, para explorar las diferentes opciones y sobre todo para entender que es posible definitivamente seguir adelante. Entonces es importante comprender amiga canela romántica estas eh, tres etapas que por lo que tú nos cuentas pues estás en la etapa de, de la lucha de poder y como decía es la etapa más peligrosa porque tristemente es la etapa donde la gran mayoría de las eh, parejas pues toman la decisión de separarse. También es importante entender que en la vida de pareja existe un concepto que es interesante tenerlo en cuenta. Se dice que todos los seres humanos Nacemos con un tanque emocional, con un tanque que necesita ser llenado. Otros dicen con un banco del amor y me gusta la segunda opción de como que todos tenemos un banco. Y cuando hablamos de tener un banco es que cuando estamos en la vida de pareja, cada uno tiene una cuenta. Tu canela romántica tienes una cuenta, tu pareja tiene otra cuenta. Y cómo funciona esto? Cada que él hace algo positivo hacia ti te hace sentir bien es como si consignara en tu cuenta y cada que hace algo que no te agrada que no está bien es como si extrayera de tu cuenta y viceversa funciona de tu parte hacia él tristemente cuando hacemos un balance nos damos cuenta que eh, depositamos poco y extraemos mucho y por eso es que la mayoría de las relaciones de pareja pues tristemente pueden terminar eh, colapsando. Segundo concepto importante, además de las tres etapas, comprender que tenemos un banco del amor y que ese banco del amor necesita más que extracciones, necesita más depósitos para que podamos seguir avanzando. Ahora, hablemos de tal vez una de las cosas más delicadas que, que uno no quiere cuando está en la vida de pareja y es el divorcio. Es una opción, es una posibilidad. Sobre todo cuando hay cansancio, no solamente físico, sino hay un, hay un cansancio emocional, hay un desgaste y es en ese momento donde uno quiere huir de esa eh, relación porque hay dolor, porque hay desgracia. Tú nos decías que en la romántica que, que te sientes que te ahogas, que ya no, no, no le encuentras sentido a lo que hay en la relación, pero es muy importante y esto aplica de verdad para todos. Todas las parejas y tú también nos estás escuchando y te identificas con canela romántica y con lo que está viviendo. Es importante hacerse las preguntas antes de tomar una decisión. Por ejemplo, como el divorcio. Preguntas canela romántica que te invito a que te las contestes. Eh, la soledad, no sé, de tu habitación en algún parque, en algún lugar y las reflexiones. Primero, ¿qué hace feliz a tu cónyuge y qué has hecho para hacerle sentir feliz y para hacerle sentir importante. Eso es clave. Lo segundo, ¿es real lo que está sucediendo? O eh, puede decir, o yo estoy sobredimensionando esto. ¿Será que yo estoy sobredimensionando esto? O realmente lo que está pasando, pues es eh, cierto. La otra pregunta es, ¿le has dicho, le has demostrado cómo te gusta que te traten? ¿Cómo te gusta que se comunique contigo? Otra pregunta, ¿qué otras opciones tienes para, para crear y sobre todo para mejorar la felicidad antes del de tema de la separación? Otra pregunta, ¿estás dispuesta a cambiar? No solamente que cambie él, sino cambiar tú. ¿Estás dispuesta a eso? ¿Qué apegos estás teniendo que, te, que, que, que se han vuelto una tercera circunstancia en la relación? ¿Estás dispuesta a hacer cambios para llevar a tu matrimonio a un siguiente nivel? Y si todos estos cambios se dieran, ¿crees que estarías considerando el, el, el divorcio o no? Son preguntas importantes que tenemos que hacerlas. Ahora vamos entrando en la recta final de esta consejería para Canela Romántica. Mi consejo ya, eh, bueno, ustedes saben, soy pastor eh, más de 19 años ya ejerciendo y pues he tenido humildemente la oportunidad de escuchar a muchísimas parejas. También soy un hombre casado. Luego también te puedo hablar desde mi experiencia que no, no ha sido una vida perfecta, pero que bueno, ahí vamos. ¿Qué te puedo yo decir? Yo lo que te puedo decir es que Juan 316 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué es el amor? El amor es dar. Una base importante en una relación para que las cosas funcionen es que tu pareja y tú estén dispuestos a dar. A darse tiempo, a dar comunicación, a dar detalles. Si no estamos dispuestos a eso, es muy difícil porque el amor es dar. Y por eso es importante aprender a negociar respecto de los proyectos de vida, lo que hay que dejar, lo de ser una sola carne. Es muy importante lo de ser transparente. ¿Qué más te puedo decir? Busca ayuda, busca consejería. Siempre les digo a las parejas que antes de tomar una decisión de divorcio corran la milla extra. De tal manera que si llegaras a tomar esa decisión tú digas yo luché, yo me esforcé, yo, yo lo di todo y, y no funcionaron las cosas. Eso es muy importante que busquen ayuda. Ahora, si él no quiere buscar ayuda, mi amiga canela romántica estás frita porque... La cosa se pone difícil y ahí definitivamente, pues eh, no hay nada que hacer. Ahora hay otro pasaje de la Biblia que te quiero compartir y que eh, nos da luz acerca del divorcio, del, del sí o no del divorcio. Quiero aclarar que en este pasaje, eh, cuando hablamos del tema del divorcio, es muy controversial entre los creyentes, porque ese, el tema del divorcio tiene dos opciones o dos posiciones. Están aquellos que dicen no le, lo que Dios unió no lo separa el hombre y la mujer tiene que quedarse allí y hay que luchar, y hay que creer. Y hay algunos que asumen esa posición, lo cual es respetable. Esta otra posición que es la que yo también eh, asumo y es aquellos que creemos que hay que orar, que hay que pedirle a Dios, que hay que luchar, que hay que esforzarse, que Dios puede hacer un milagro. Claro que sí, que hay que orar por la relación, pero, pero y hay un pero y es lo siguiente y es pero también. Creo que una persona no puede dejar que la vida se le pase. En este caso, una mujer eh, al lado de un hombre que no evidencia cambios. ¿Por qué lo digo? Porque conozco de mujeres que se envejecieron, se envejecieron viviendo con un desgraciado, con un sinvergüenza. Se quedaron allí porque bueno, es que yo me tengo que aguantar porque hay que esperar. Se quedaron allí y la vida se les fue y el desgraciado no cambió. Y es en ese sentido donde creo yo que en ese caso, mujer, hay que correr por tu vida. ¿Y cuál es ese pasaje? Volviendo al pasaje que nos da luz sobre ese punto. Primera de Corintios 7 del 15 al 16. Primera de Corintios 7 del 15 al 16 dice así. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En otra versión dice, pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, dejen, de, dejen que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación porque Dios lo ha llamado a vivir en paz. Dice Dios me llamó a vivir en paz. ¿Y cuál es ese parámetro? Dice si uno de los dos deja de creer, si no cree, no solamente es que no cree en Dios, sino que en algún momento deja de creer. Dejamos de creer cuando uno de los dos deja de creer entonces la otra persona tiene que tomar una decisión. Voy a colocar un ejemplo exagerado. Estoy casado y mi esposa le da por convertirse e incursionar en la brujería. Salvo que ore y hay un milagro que puede pasar. Ella dejó de creer para creer en otra cosa totalmente distinta. Definitivamente hay que tomar una decisión respecto de eso. Creo que es un pasaje que puede generar mucha controversia, que algunos podrán estar de acuerdo o no, pero... Este es nuestro eh, consejo. Por eso, entonces mi consejo final, eh, canela romántica, ora y en oración define un tiempo con Dios. En ese tiempo busca ayuda, pídele a Dios señales, define un tiempo en tu relación, uno, dos, tres, seis meses, no sé, háblalo con Dios, clama a Dios, eh, busca ayuda en ese tiempo, pero si pasa el tiempo y la cosa se empeora y no hay cambios mi amiga canela romántica corre por tu vida mujer huye de esa relación y no te sientas mal por tomar esa decisión bueno y así hemos llegado al final de otro episodio más de una respuesta a tu problema un saludo muy especial de nuevo a nuestra amiga Canela Romántica. Dios te bendiga, ánimo para adelante, mucha fuerza que Dios está contigo. Y a ti que tomaste el tiempo de llegar hasta aquí, gracias. Eh, te invito a que te unas para orar por nuestra amiga Canela Romántica. También gracias por hacer parte de nuestra comunidad que ya está creciendo. Ya tenemos nuestra página en Facebook. Ahí está para que tú te suscribas para que tú nos agregues, para que tú compartas esto y muchas personas que están pasando por esto, muchas mujeres. Si tú quieres opinar, también lo puedes hacer. Déjanos tu comentario. Si has pasado por un problema similar y quieres dejar tu comentario, también coméntalo que no tenemos la última palabra. Tú también puedes darnos tu comentario. Recuerda que si tienes un problema y quieres un consejo, escríbenos desde cualquier parte del mundo a respuesta a tu problema arroba gmail.com respuesta a tu problema arroba gmail.com todo junto o por WhatsApp nos puedes escribir al signo más 1 507 268 6726 signo más 1 507 268 6726 nos cuentas tu historia, tu problema, recuerda, recuerda que para cuidar tu privacidad y nos cuentes con libertad, pues entonces usa por favor un pseudónimo, un alias, un apodo, no uses tu nombre, nosotros lo recibimos, lo leemos, conversamos sobre consejos, sobre posibles acciones que, que debas tomar, vamos a ser claros, vamos a ser directos, vamos a ser sin filtros, sin reservas, vamos a contar y vamos a decirte lo que consideramos que quieras hacer nos puedes escribir recuerdo y, y, y lo estoy haciendo el énfasis recuerden quién puede escribir todo el mundo cierto todo el mundo puede escribir jóvenes solteros adultos viudos casados bueno menos niños no pero de ahí para adelante es muy importante no importa la raza tu credo queremos ayudarte queremos ser una voz en medio del desierto de lo que estés atravesando recuerda pues escríbenos elegiremos uno de los casos Conversaremos sobre el tema, daremos consejos para ayudarte Nuestro lema es, no estás solo, habla, no te quedes callado